0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje temos um repetente, alguém que nós seguimos fervorosamente porque é uma das pessoas mais incríveis do universo da música nacional, porque consegue com resiliência e bastante garra levar para a frente uma coisa que hoje em dia é complicado, que é uma editora, uma discoteca, vamos abrir é uma loja de discos, pronto, <risos> Mas, e é uma pessoa que me agrada muito voltar a receber aqui nas nossas conversas, até porque o motivo é mais, mais, mais do que válido. Tenho comigo o Rui Ferreira, da Lux Records, e é um gosto tremendo voltar a receber-te aqui nas nossas conversas. Rui, muito obrigada por teres aceitado mais uma vez, e seja bem-vindo. Olá, obrigado, eu. Eu vou só, deixar, vou só deixar aqui um disclaimer, que é assim, nós hoje não vamos falar sobre, sobre a editora, nem sobre novos lançamentos, nem nada disso. Vamos falar sobre uma coisa muito específica, que é um lançamento, mas... Eu vou desafiar todos aqueles que nos ouvem no podcast e que nos veem no YouTube a irem procurar a conversa que tivemos com o Rui aqui há uns tempos atrás, onde desbravámos a história toda da, da Lux. E, por favor, façam isso porque merece muito a pena. Pronto, já fiz este disclaimer e agora quero agarrar na tua mão porque é tão fantástico aquilo que nos traz hoje aqui ah, como eu dizia há bocadinho em off, antes de começarmos a, a esta conversa, que eu nem sei muito bem por onde é que hei de começar. Por isso eu, olha, vou agarrar na tua mãozita e vamos fazer uma viagem até à Coimbra dos anos 90 para tentar perceber qual era o ambiente em que nasceu uma banda que se chamava Terry Boys e a importância que eles tiveram para a cidade naquela altura. Anda lá comigo, andar aí, pela memória, e vamos lá atrás.
1: Hum, eu, eu comecei por ser um, um simples fã dos do Teddy Boys, uh, fui a vários concertos, uh, os primeiros quatro, uh, eu nunca consegui ver os Teddy Boys até ao fim, uh, <risos> pelo menos os primeiros três, Primeiro foi numa, num concerto na rua, em plena Rua da Sofia, uh, junto à Loja Infinito, que é onde os tédio e ensaiavam. Eles tocaram duas vezes, uh, muito perto, na, no, no passeio do, da Loja Infinito. E numa delas eu este, estive lá, mas, tipo, ao fim de, da segunda música já estava a polícia para interromper o concerto. E por isso eu só bem um bocadinho. Uh, na segunda tentativa, uh, foi porque os Teddy Boys ajeitaram um bocado as coisas em Coimbra e tentaram fazer concertos onde, em locais onde não era, não era possível fazer concertos. Por isso eles tocaram em cima de tratores, em atrelados de tratores. Era onde pudessem meter, colocar o material para tocar. E, e esses concertos da Rua da Sofia foram, foram outro exemplo. Depois quiseram fazer as coisas da maneira mais certa e, e eu lembro de um concerto no, no pavilhão da Palmeira, por acaso perto da, da Rua da Sofia, onde era a, a loja do Infinito, e, e eles trataram tudo, na altura ainda havia o governador civil, pediram autorização ao governador civil para para fazer, para fazer para fazerem ruído, essas, ou seja, todas as formalidades legais para, para um concerto. E tinha uma banda que eu não me recordo o nome de, de uma banda de Castelo Branco a fazer a primeira parte, que, que tocou mais do, do que o set, que, que eles, que ele, do alinhamento que era previsto, eles tocarem, e os, os Teddy Boys já entraram em palco muito próximo da meia-noite. Sei que tocaram duas, três músicas mais uma vez, à meia-noite estava a polícia, independentemente deles terem eh, eh, as autorizações para te fazerem ruído até às duas da manhã, o concerto foi interrompido Foi uma tremenda confusão Guitarras partidas oh, e, God. Pronto, Mais o segundo concerto Que eu não vi até ao final Depois Houve um no, Também nesse, nos anos 90 houve um festival Uma tentativa de fazer um festival grande em, Na Figueira da Foz E, e, e a primeira edição foi, foi muito boa A primeira e única um, Com Susan DeBenzis, os Blair Os Brain Dead e, e o uh, os Teddy Boys? Os Suzy and the Bands fizeram um ensaio. Os Blair demoraram um imenso tempo no ensaio deles e as bandas portuguesas não fizeram sequer ensaio. E por isso um, a coisa atrasou de tal forma que os Brain já não tocaram e os Teddy Boys ainda forçaram a coisa e foram para o palco e ainda tocaram também duas ou três músicas até que a organização lhes cortou o PA e por isso foi mais, mais um concerto onde eu só vi um bocadinho só, acho que só a quarta a quarta vez é que vi um concerto inteiro no, no, no antigo States um, uma uma, danceria, uma que as pessoas chamam de escoteca mas é um, um não, não confundi com loja de discos e, e aí sim vi um concerto finalmente dos Teddy Boys até ao final e por isso eles fizeram sempre foram uma banda que tentaram rumar contra o marasmo da cidade Daí
0: o, nome, da you o nome, nome, não é? Pelo que sei, daí o nome
1: em Teddy Boys. E, e pronto e porque o que acontece em Coimbra e ainda continua a acontecer é que, por exemplo, durante as festividades académicas na, na recepção ao calor na cama das fitas pode fazer tudo pode fazer barulho até às 6 da manhã pode fazer perturbar a ordem pública com coisas inacreditáveis que não há problema nenhum se, se, quer, se, os, se as pessoas de Coimbra querem fazer um concerto de, de música, há a mínima queixa de um, de um vizinho, as coisas terminam logo. O que é que será? Porque, porque a cidade vive muito à, à sombra da, da Universidade da de Coimbra. Universidade, né? e, e permite tudo. Acho as festas académicas permite-se tudo.
0: Mas o que não está certo, porque os claro. estudantes depois vão-se embora e quem Realmente, vive na cidade que que é que a alimenta, claro, claro. é só é uma tolice mesmo. Olha, para quem não conhece o Stereo Boys, um, que nos esteja a ouvir neste momento, uh, se calhar, ou será a primeira vez, ou conhece pouco, é capaz de não estar a ligar o nome desta banda a personagens uh, do nosso universo musical bastante importantes. Uh, e agora vou-te pedir exatamente para explicares quem eram os Stereo Boys e, e quem são eles hoje em dia. Quer dizer, quem são atualmente na sua vida normal, digamos assim. Sim. Uh,
1: pelas formações do Stereo passaram várias pessoas. Exatamente. Por exemplo, o, o Sérgio Cardoso, que ainda hoje é o... É o Baixista do Space Connection, mas passou pelos Regan e por outras bandas. Foi baixista, foi um dos primeiros baixistas do, dos Teddy Boys. O Nito também tocou bateria no Teddy Boys. Mas a, a formação base e a que gravou todos os discos uh, tinha o Caló na bateria, que é hoje o, o vocalista e baterista do Space Connection, mas já, já foi também o frontman do, dos Bunny Band's. E, e, fez, e foi também baterista do de, de Regan. Depois no baixo estava o André Ribeiro, que é o único membro que depois de, de acabar com os Steady Boys não, não, não tem mais nenhum.
0: nenhum ou melhor,
1: ainda, ainda tocou com os 77, mas, aí, mas nos 77 tocou guitarra. Depois tinha dois guitarristas brutais: o, o Paulo Furtado que é mais conhecido por Legendary Tiger e que também eh, esteve por trás da formação do, do Regan o, o Vítor Torpedo era o outro guitarrista que teve vários projetos, os Parkinson's, os Blood Safari uh, Os, os Tiguanas,
0: ai que eu amo, que eu amo
1: <risos> a, a Sol tem, ainda o ano passado, tu, gravou 12 discos uh, com edição física um, e depois na, na, na voz tinha o, um vocalista brutal, que já tinha vindo do, do Zé Masfoice, que é o Tónio Fortuna, para além, depois do estédio formou os Dieter e também fez parte, e ainda faz parte do, dos Mantechines. É verdade.
0: É assim, é uma, uma, uma amálgama de génios de, de, de energia. Quer dizer, só quem não conhece uh, estas pessoas, eu tenho a felicidade de conhecer pessoalmente quase todos, e só quem não os conhece é que não consegue entender o que é que aquilo deve ter sido, deve ter sido a maior das loucuras. Não Sim. é? Uma criatividade borbulhante. Eu nem se faço.
1: O concerto dos Teddy Boys era um. Eu costumo dizer que era sempre era uma violência, pronto. É acho que a palavra é melhor.
0: <risos> e o engraçado é que apesar deles cá uh, não terem, quer dizer, hoje em dia tem uma uma aura muito grande à volta deles e bem merecida. Mas a verdade é que eles depois, uh, se não me engano, e eu tenho ideia que estava nessa festa do avant onde eles dão um concerto também assim um bocadinho violento. E, e, e sei que depois, nessa altura, eles dão o pulo uh, para os Estados Unidos, que é uma Sim. coisa que hoje, hoje em dia temos as bandas a babarem para tentar fazer uma coisa dessas, e a verdade é que eles conseguiram fazer. Sim, também uh, tiveram alguma sorte, porque nesse concerto da Festa do Avante estava o Fernando Pinto a, a assistir, que
1: era um luso-americano, que está, estava radicado em New York, no, no, nos Estados Unidos, e tinha uma editora. E ficou tão impressionado com essa atuação do, do Stedio, que contratou o Stedio Boys, e eles eh, editaram depois três discos para a Paila Vaita, e todos os discos tiveram turnés eh, Americanas a última das quais, com durante três meses, ao todo foram 45 concertos, penso eu, que é um número brutal para um para uma banda portuguesa que toca nos Estados Unidos
0: e tocaram no aniversário do Jory Ramon, Ramon é verdade. Sim, sim. Como é que é possível? Meu Deus,
1: não só tocaram, como num, num, num período de 48 horas, o Jory Ramon assistiu a três concertos dos The Boys.
0: Uau, que loucura! Loucura, a sério, tão bom, tão bom, mas mais incrível é, é, é realmente isto, é olhar para trás e perceber que houve uma banda que, que marcou e isto é, é, é fenomenal. Eu agora tenho que entrar aqui na, na, na outra parte, que é, tu crias uh, a Lux, não é? A Lux Records, uh, depois... A história da, da editora vai, vai andando para a frente. Tu eras um homem que não tinha nada a ver com estas coisas. Desiste da tua vida normal e entras de cabeça na, em levar a editora para a frente. Isto para te perguntar o que é que o estédio tem a ver, ou tiveram a ver naquela altura, com a Luxe. Porque eu sei que havia aí um número que tu deixaste aí aberto, sim, conta me sim. essa história.
1: Quando a Lux foi, quando o projeto Lux Records se formou, em 1995, nós, ou seja, eu e o António Cunha, já tínhamos três discos previstos para o lançamento, que eram uma compilação que celebrava aos 10 anos da Rádio Universidade de Coimbra. Uhum o primeiro disco do, do, do António Olais junto à borda, Loud Cloud, e esses dois saíram mesmo, foram mesmo as primeiras edições da LUX, e tínhamos um, um terceiro disco, que era o Alter Space Sheet do, do Steady Boys, que era para sair pela LUX, mas depois houve uma série de complicações, era preciso pagar um o disco gravado em Lisboa, e, e, e era preciso pagaram os estúdios e, e o Cunha, que era o, o homem da massa na altura na, na Lux Records, pronto, nunca, nunca avançou com esse dinheiro e os Teddy Boys uh, fartaram-se de esperar e quando, quando surgiu essa hipótese de, de editarem pela Elevator, uh, pronto, não pensaram duas vezes uh, que se lixa Lux e, e, e foram para, para, de, para, para uma editora americana, ainda por cima com, logo com, com a promessa de que fariam logo uma, uma, uma turnê, uma tour. E, e por isso, eu guardei sempre esse, esse, esse número de catálogo, ou seja, o Lux 03, na altura ainda era 03, agora, se fosse agora já era 003. Um, uh, guardei sempre esse número de catálogo e, e para a minha surpresa e para o meu, meu gáudio... O, em 99 os Teddy Boys regressam a Portugal e, e a última gravação que fazem é um, são, foram quatro temas para um EP que a Luque se editou que é o Jungle EP, um single em vinil. Em 1999 foi quando nós mandamos fazer depois o disco traz um bocadinho só foi editado em, em janeiro de 2000 mas nessa altura fazer edições em vinil era um, uma coisa muito rara e, e pronto e eu foi foi, foi precisamente aproveitei essa, essa deixa de, de eles terem, terem gravado quatro temas para, para a Lux para então editar o, o Lux EP03.
0: Que maravilha.
1: tal que foi sempre guardado.
0: Foi sempre guardado. Ou seja, tu tinhas a, a, a fé, tinhas, acreditavas que aquilo havia de acontecer e que eu não sei
1: isso Não, isso não editasse esse Jungle EP o Lux 03 ainda estava para preencher
0: ainda estava para preencher, muito bom olha um, agora vou mostrar aqui uma, uma preciosidade que é esta maravilha um, muitos temas de assunto poderíamos ter, mas hoje é esta maravilha que nos traz aqui aos dois deixam me pôr assim que é para as pessoas verem acho que vem assim assim se calhar vem melhor pronto Depois, sem,
1: sem o, o, o plástico não, não é verdade
0: recebe. É verdade, tens toda a razão. Ora aqui está ele. <risos> Pronto. E então, é, este, disco, este disco é um tributo uh, à banda, ao Stereo Boys, e eu tenho que começar. Pergunta número 1. Um, como é que surgiu esta ideia?
1: Bem, em primeiro lugar, eu, eu já disse isso na outra, outra entrevista, uh, eu, o meu, eu tenho um programa na Rádio Universidade
0: de Clíbera. se uh, senhora. Uh, uh,
1: Há quase 30 anos. É verdade? Isso foi mais ou menos, provavelmente começou em 95, que se chama Cover de Bruxelas e por isso que só passa versões, por isso eu sou um, um fanático de versões, um homem das versões. E já tenho editado várias coisas, aliás, o próprio programa tem uma coisa que se chama Cover de Bruxelas Sessions, já fizemos um disco e o próximo sairá brevemente. E, e por isso já há muito tempo que eu queria fazer um disco de tributo E, e aliás, vou fazer mais do que um E comecei pelo Steadio Boys E convidei uma série de bandas E este disco demorou a sair Porque o, as primeiros, os primeiros convites ainda foram antes do, do, do confinamento Por isso foram para em 2000 As primeiras gravações que eu recebi Que foram precisamente as dos... Da Article Train e da Zack Tabs que tiveram direito a um, a um single em vinil, um, já foram de 2019. O single saiu em 2020, acho que foi em 2019, mas, mas o, as primeiras. Depois fiquei sempre à espera porque houve sempre bandas que, que acordaram em, em fazer as versões, mas uh, demoraram a gravar e por isso foi isso que atrasou o processo. Entretanto, meteu-se o. Então, A pandemia.
0: pandemia. Uhum. Olha, então de deixa-me só interromper-te Quando tu falas nas bandas Nós temos aqui, são 17 temas Eu vou pôr assim E são 17 temas tocados por gente absolutamente incrível uhum, Músicos fantásticos Como é que tu fizeste esta seleção? Não deve ter sido nada fácil Qual foi o critério, digamos assim Para, para escolher <risos> Ou para desafiar Não, não, não,
1: não. Não diria como assim um grande critério, primeiro, se parados a grande maioria são bandas da Lux.
0: Pois, exatamente.
1: Por isso foi, foi, e, e,
0: logo se de qualidade, Pronto. Isso, isso Foi fácil <risos> convencer
1: as, as, as bandas, e depois porque quando, quando falei às bandas que, era, que se queriam participar num, num tributo ao Stevie quase todas são fãs do Stébio, por isso foi fácil. Depois, houve, de facto, algumas bandas um, que surgiram e algumas ouviram falar do, do assunto e, 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 e aceitaram logo casos dos Arctic Train, que não são da Lux, de, embora eu ainda tenha um disco deles para editar. Um, o, os Ectubs uh, também vieram logo, porque foram, são, são bandas normalmente que se cruzaram, ou, pelo menos os membros dessas bandas cruzaram-se com, com o Stadio e eram manifestamente uh, fãs do Stadio, como, como é o caso do, do, dos Dr. Frankenstein, que partilharam palco com, com o Stadio e, e o André Joaquim também, quando soube, que eu estava a organizar, uh, ligou-me logo para, para, porque gostava de, de também participar. A mesma coisa para, para os Mystery Souls, que, também tem uma ex-membro dos do, do Dr. Frankenstein, a Ana Galhardo, que também quis eh, participar no disco. Por isso, o, o, todo o resto eh, foi fácil. Acho que o mais difícil foram mesmo as bandas que não estão cá. Ou seja, que, que, eu fiz alguns convites a bandas extra da Lux e que eu, pronto, e, e como não, não, nunca, tive, nunca recebi as, as, as versões, acabaram por ficar de fora não quer dizer que mais tarde uh,
0: não, não, não voltar poderá a ter,
1: ter, ter uh, um, um outro tipo de tributo
0: Olha, e deste liberdade a cada um deles para escolher uh, o tema do qual queriam fazer versão? Ou impuseste? Uh, não, 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 dei liberdade
1: a única coisa, a única regra que foi, ou seja imagina que uh, os de escolheram o Lost in the Jungle se alguém uhum. quisesse o Lost in the Jungle eu disse, não, essa já foi escolhida. Claro. Ou seja, a, a única coisa que eu impedi foi que houvesse repetição do, de, de temas. E, por exemplo, os, a tom, os a tom, não, atómicos Beat. Primeiro queriam gravar o Interstate 17, mas depois, à de última hora, gravaram Me and My Monica. E, e, e foram essa, foi essa que eles queriam que fosse para a compilação, mas olha, Mirna e Mónica já não pode ser, que o OLI já tem. E por isso, <risos> regravaram então o Interstate 17, mas depois mas a Lux fez um sete um polegadas em vinil com as duas versões, com o Mirna e e com o Interstate 17.
0: Ah, os iPod merecem, não é? <risos>
1: É assim, ou seja Este
0: tributo, antes dele Dele sair com, com as três 17 versões
1: Que no fundo são 18, porque os Dantic Outro treino
0: juntaram Duas, temas.
1: Um, ou seja Já já, já a Lucas já fez um, um, Dois símbolos Só com versões dos Teddy Boys.
0: Maravilhoso, olha e agora Vais-nos explicar, apesar de eu saber Mas vais-nos explicar a quem nos ouve a, E a quem nos vê, porque este nome
1: não foi, foi, foi daqueles uh, daqueles como, é que eu, como agora dizem brainstorms de, de, no, no fundo foi eu tinha vários nomes para 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 dar ao disco uhum. e, e quando, quando pensei neste cover mili Sarkozy, quer dizer, depois já, eu tinha outros, outros nomes, mas quando surgiu este, eu assim pronto, já está porque é Remete logo, como é evidente, para o Porcaville e Psicosis, o primeiro disco. Primeiro do, do disco. É, e, e, e ainda por cima diz logo para o que é que, para o que, é, que é. Ou seja, se alguém te, tiver dúvidas do que disco que se trata, é um disco de versões, com o e Psicosis, por isso, está, está ótimo.
0: Caiu que nem gizas.
1: Sim, sim. Havia outras hipóteses, mas quando surgiu este, eu pronto, não me desculpe, pensava mais.
0: Olha, quando falaste, quando falaste com o estédio, com, 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 com os antigos elementos da banda, hum, imagino que devas ter falado, até porque vários deles participam aqui, aqui também. O que é que eles acharam? Gostaram da ideia? Como é que foi o primeiro? Sim,
1: sim, gostaram. O único que... O único não. O André Ribeiro não, não está em Portugal e por isso já... Há vários anos que não, que não falo com ele, e, 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 e por isso não foi das pessoas com quem eu não falei sobre, sobre o tributo. Mas todos os outros, sim. E, e mesmo o, o, o Ferdado não, não entra no disco, mas era suposto tocar a guitarra na, na versão da recal Rádio do Pedro Renato. Mas depois foram aquelas coisas de, 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 das questões da agenda. Que
0: sim, a dele é bastante batido. preenchida. E...
1: e, e e depois eu acabei por, Foi das últimas versões que foi, foi gravada para o disco e eu acabei por ter que pressionar o Pedramato para... Não, temos que encerrar o disco porque já, já temos uma festa de um lançamento e tudo. Por isso tem que ser aí. E pronto, eu, nessa altura já, já tinha colocado parte da hipótese do, do Furtado de guitarra, nesses tempos.
0: Porque depois temos, por exemplo, temos o Torpedo também a participar, não é? Eles também...
1: Sim, o Torpedo participa logo em duas canções.
0: Ou oh, não fosse o Torpedo. Sim.
1: Eu, minha irmã Mónica toca com o António Alaio e também. depois... Não, não, aliás, o Torpedo toca em três versões. minha irmã Mónica do, do, com o António Alaio, o All My Pain To Kid com a Trésia Vandal, que foi das primeiras versões a, a serem gravadas para o disco. E depois, já na, na última fase, gravou o Vampire com os Subway Riders, por isso. A ah. é um dos Subway Riders.
0: Exatamente, exatamente. Olha, e o mais engraçado é que tu tens aqui estas pessoas todas, mas depois temos uma maravilha que é esta capa, que também tem muito a ver com eles, até porque foi um deles que fez.
1: Sim. Uh, já há muito tempo que estava decidido que seria o o Tónio Fortuna a fazer a capa do disco, e, ainda por cima ele fez uma série de... de esta, eu chamo-lhe o zoológico do Vitor Torpedo, esta, esta ideia de, de usar, a misturar animais com as pessoas, já começou com, com uma série de concertos que, que eu fiz, que ele fez, que se chama Day to onde o Tony sempre foi ele que fez o grafismo da maioria desses concertos e que usou sempre esta coisa de mostrar as fotos da, dos artistas, mas depois com, com animais. E, e, e já o sete polegadas dos uh, article training com os também já tinha esta tomada e por isso foi, uh, nós já tínhamos aqui é basicamente ficou, era decidir que foto é que era usar. Esta foi uma das fotos do, do livro do, do Vítor Torpedo. Uh, uh, Nowhere, Nowhere, do, 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 do Vitor Torpedo. O livro de fotos sobre a turnê do Stereo Boys. E é uma foto de lá e, e que, e que o, o Tony depois fez então esta ilustração. É, adorava,
0: adora, adorava saber como é que ele escolheu os animais para cada um deles.
1: <risos> Sim, isso também. Isso é perguntar mesmo ao Tony. Uh, uh, mas do, ele, o Tony, para além de ter feito o grafismo do disco, também entra com, com, numa das versões, na né, do então. editorial na Livor. Curiosamente, uma das canções foi a uh, letra escrita pelo próprio Tony Fortuna o, o, o Caló, Carlos Mendes também toca toca bateria na, na, nas versões que os Dirty Coffran fizeram
0: uhum. olha, foi tudo gravado aí em Coimbra?
1: quase tudo uh, não foi o uh, uh, Dr. Frankenstein não foi gravado em Coimbra os Mystery Souls também não mas acho que o resto foi tudo gravado em Coimbra tudo é gravado em Coimbra
0: foi Sim. tudo no Blue House?
1: É nem tudo na boa House, Tem há aqui né? três ou quatro, a maioria, a grande maioria foi, foi, foi gravada na boa House, mas há três ou quatro canções que não foram na Blue House.
0: Ok, ok. Deixa-me só abrir aqui que é para as pessoas também perceberem, quando eu falo das 17 barra 19, só para verem a listagem, aqui é muito tema e são todos muito bons.
1: Sim, são muitos temas e disso levantou um outro problema, que foi, e ainda não fiz a edição em vinil, porque no CD é fácil, tens, Tanto tens 65 minutos de música, ou 60 minutos de música, no CD não, não tens nenhum problema, no vinil já tens, ou seja, para haver uma edição em vinil, terá que ser um vinil Duplo. Duplo. E isso implica uh, grandes investimentos. E ainda estou a decidir se, se farei uma edição em vinil simples, mas isso obrigatoriamente.
0: Teria Tens que deixar que ter, temas de fora, não é? E
1: que fazer cair temas, que é uma coisa que eu não gosto. E por isso, se, se houver vinil, terá que ser. Num... Tenho que esperar mais um pouco até poder fazer o vinil, porque são, são, é um disco duplo que. Se eu fizer um discurso, terei que fazer
0: também uma capa do outro, ou seja, um, aquilo sim. que se chama um gate, uma
1: gatefold sleeve, e, e tudo isso e encarece é imenso. Muito é muito dispendioso. Sim, mas não, não
0: perdi espaço. Ai, ótimo, ainda bem, fico contente com isso. Olha, tu, tu há bocadinho referiste assim a uma festa de lançamento, a verdade é que vocês tiveram um concerto onde... Zu, que foram três das bandas, corris-me se estiver enganada, Sim. que apresentaram uh, o, o, o disco, ou digamos assim, lançaram, ajudaram a lançar o disco num, num concerto ao vivo. Como é que foi isso? Como é que isso correu? E se estás a pensar a fazer mais?
1: Uh, por acaso, já foi a segunda vez, porque eu lembro que houve um, uma das edições do no Festival do Que foi um dos concertos do warm-up, uma das datas foi com Act-ups Train e os Flying Cases que supostamente gravariam, ainda fizeram começaram a gravar o Laramie, e nesse concerto as três bandas tocaram as versões que fizeram do estéreo. E desta vez o princípio foi basicamente o mesmo, ou seja, os Barzhar Indy, os Beat e o Peter Sway, todos eles fizeram um alinhamentos onde juntaram as, as músicas que eles no, no, no repertório próprio com a versão que gravaram para, para, a, para a compilação do Steading. No caso do Aquat Beat, eles tocaram as duas versões que fizeram do, do, dos Teddy Boys, ou seja, o, o Interstate 17 e o Miya do Mamónica. Eu, eu espero que no futuro eu, haja mais concertos destes. E especialmente, isso está, é, está mesmo já decidido. Se houver e um desenho vinilo, outras bandas serão convidadas. Para
0: Não, o boa era todas! Todas é,
1: é, é complicado, porque a logística não é fácil. E, por exemplo, no, mesmo nesse concerto do, do, do Salão Brasil, nós temos graves problemas, porque à, à, à meia-noite não, não se pode fazer, depois da meia-noite não se pode fazer agora no Salão Brasil. E, por isso, eh, as bandas, nesses três dias, eh, nesse dia-a-digo, as três bandas, tocaram-se uh, alinhamentos mais curtos, ou seja, 40, 45 minutos, mas depois temos sempre aquele, as mudanças de palco e, e isso é sempre complicado. E, é complicado. E, 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 e pronto, mesmo assim, eu na altura quando, com o Ricardo Jerónimo dos Guardarín e da Globalza, idealizámos o concerto, já pensámos em bandas que, onde a mudança de palco não fosse tão complicada. E, por isso é que escolhemos bandas, ou, os 4 Podpites são só de três elementos, os 4 Podpites são só três, 3, um, o 5 Podpites são 4, e pronto, tentámos que, que não, não complicar muito para conseguirmos mesmo ter os três concertos e sem muitas pausas eh, entre os concertos. Por isso é eu não gostaria de ter mais bandas, mas não é fácil.
0: Não é fácil.
1: Não é fácil, porque se pode não é só chegar lá e... Pegar no microfone e cantar. E não,
0: pessoas... olha, isto, isto ah, tem que ser não, assim. Não tem que ser tipo um festival só dedicado a eles.
1: Sim, isso poderia ser, mas.
0: <risos>
1: a gente vai conseguindo fazer uh, outras coisas.
0: <risos> é isso. Olha, diz-me mais uma coisa. Um, vamos ficar por aqui. Relativamente aos Teddy Boys, ou estás a pensar nas tuas deambulações de covers, a avançar com mais um, um disco de.
1: de... Não, de... 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 de Teddy Boys, acho que para já não, não. Quer dizer, eu já fiz tanta coisa à volta do Teddy que também não quero parecer, sou... <risos> estou sempre a insistir com, com os Teddy Boys e interessa-me muito mais, por exemplo, editar os, os projetos que surgiram eh, para Teddy Voice e para mim foram todos muito interessantes. Eh, eh, alguns deles musicalmente eu até prefiro em relação aos Teddy Voice, Os Steady Voice era uma banda que funcionava muito ao vivo e ao vivo de facto a força dos Teddy Voice era incrível. E, mas não, não, eu, eu não, ainda não perdi a esperança foi de, de poder editar o disco do Sinest, que nunca foi editado, mas isso são, são outras histórias e não, não, não há uma coisa que dependa de mim. Só de e, e por isso, para já, em termos de versões, eu sei avançar com um novo disco de tributo, já tenho algumas ideias, não é ao Stédio, de certeza.
0: Não é ao Stédio. Mas vamos ter novidades em breve ou não?
1: Sim, vamos. Eu, eu quero... Eu, aliás, a, a minha próxima ideia é, são versões de uma banda internacional. Ui! Vou fazer um, versões de uma banda internacional. Ainda vou não dizer, porque ainda não convidei as bandas, mas sim, já, já está na minha cabeça.
0: Ai, que já vou ficar com a pulga atrás da orelha. Pronto, fica já combinada aqui uma conversita acerca disso. Eu gosto da banda.
1: Ah, eu, eu, eu espero que sim, eu, eu gosto muito
0: <risos> Gosto, certamente, certamente Oh Rui, antes de irmos embora, diz-me uma coisa um, Tenho a certeza que a esta altura já muita gente ficou super curioso uh, para, para ouvir e para conhecer mais este disco Como é que eu pode adquirir? É possível adquirir, falando sim, contigo claro. como é que uh, é? Sim, sim, através da Luxe
1: Records Ou no caso na, na loja da Lucky Luxe por isso, em Coimbra, Lucky Lux é o sítio ideal. Depois, e nós já vendemos um, muitos exemplares através de mail ou seja, se enviarem e-mail para luxrecords.com, uh, fazemos chegar o disco. Depois ele vai estar, uh, por exemplo, há duas discotecas em duas lojas de discos em, no Porto, que já, que já vão ter o disco, uh, na Louis Louis e, e a Socorro. Uh, e brevemente espero que outras lojas em Lisboa também, também uh, adquiram o disco e tenham o disco
0: Esperemos bem que sim, porque ele merece bem ser partilhado escutado. Sim, eu, eu, eu,
1: fiquei, eu fiquei muito satisfeito com o disco porque por acaso fui eu que fiz o alinhamento mas e, e o alinhamento uh, seguimos só a ordem cronológica das edições do, do, dos discos do, do Teddy Boys e, e por isso é que acaba com o tema do do Jungle EP, o Jungle Rock, uh, e começa com, com temas do, do Porca Beira uh, e psychosis. mas eu depois de ter feito o alinhamento e de, de ouvir o disco de princípio ao fim percebo que de facto é um, é um grande disco e, e, e é um disco que me honra, ou seja, fiquei mesmo feliz com, com, com as versões que, que, que este disco tem dos do TV Boys. É evidente que há algumas que eu prefiro em relação a outras, mas, mas no geral acho que está um bom disco.
0: Isso é como tudo na vida, não é? É uma coisa que nos puxa mais do que outras. Mas está, está um disco muito e sim bem feito. E deixo já aqui os parabéns a ti pela iniciativa, obviamente, e a todos os que embarcaram nesta aventura de fazer um disco de homenagem a, aos ao Bosch, Porque eles merecem, não só pela importância que tiveram na altura, mas pela carreira que depois praticamente todos eles fizeram a seguir a... A seguir é esta banda que marcou a cidade de Coimbra e tanta gente que não sente Coimbra teve contacto com eles e que, e que levaram o nome de Portugal na maior das loucuras aos estates. Não há como negar isso e de aplaudir. Rui, olha, muito obrigada por ter estado aqui, gostei muito de Obrigado. falar contigo, gostei muito do disco, parabéns mesmo, e vou ficar à espera do, do novo disco de homenagem, covers, whatever, por isso já sabes que queres ser a primeira a saber isso tudo. Convidos, okay. e então, eu, olha...
1: convites, aceites, eu passo, começo a divulgar.
0: Combinado. Olha, um grande beijinho para ti, muito obrigada. Obrigado, Rui.